0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Photoshop Direkt. Heute wieder mit einem interessanten, spannenden Gast. Ja, Philipp Ruhr ist heute dabei und da werden wir uns so ein bisschen
1: ähm, HDR angucken, aber mal ganz anders. Dann Landschaftsfotografie und ja, generell sehr spannende Sachen aus seinem Portfolio.
0: Gut, vorher kommen wir zum Quick-Tipp der Woche. Darf ich wieder?
1: Ja, dann challenge ich dich gleich mal. Und zwar, wir hatten ja eine Episode mit Felix Rachor und der hat ja sehr viel mit dem Abwähler und Nachbelichterwerkzeug gemacht und ja. Ähm, das kann man auch auf eine sehr effektive Art und Weise machen, auf eine flexible Art und ich glaube, da hast du was vorbereitet. Genau,
0: schauen wir einfach mal drauf. Mhm. Ich habe hier ein Bild geöffnet, das ist die Christie, das ist eines unserer etwas älteren Demo-Bilder, die wir haben. Und ich wende den Abwiedler und den Nachbelichter immer gerne nicht direkt auf der Fotoebene an sondern auf einer neutralen Ebene, mit der ich dann auch ein bisschen rumspielen kann. Mhm. Das heißt, ich lege mir einfach eine neue Ebene an, fülle die mit 50% Grau, hier der erste kleine tastatur mit Shift entfernen komme ich hier direkt auf Fläche Füllen, wo ich die Auswahl habe, Schwarz-Weiß, Inhaltssensitiv etc. Und hier sage ich einfach 50% Grau, dann habe ich 128er-Werte hier drin im RGB-Modus und äh, schalte jetzt hier noch um, dass ich das Ganze ineinander kopieren möchte. So sehe ich zumindest erstmal auch mein Foto. Mhm. Wenn ich jetzt auf den Abwedler und den Nachbelichter gehe, mit der Taste O rufe ich das Ganze auf, kann ich jetzt hier zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte hier diese Bereiche noch etwas aufhellen, den Hintergrund so ein bisschen neutralisieren, als auch zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte vielleicht die, die Augen hier noch ein bisschen aufhellen, verstärken, hier leichte Strähnen in die, die Haare mit reinsetzen, hier wieder ein bisschen Zeichnung reinkriegen. Das heißt, das mache ich hier, sehr schön. Ich habe hier oben den Bereich auf Lichter gestellt. Das merkt sie auch Photoshop. Wenn ich das nächste Mal den, den Nachbelichter und den Abwedler aufrufe, wird hier jeweils der Bereich auch so gelassen. Mit der Taste Shift-O kann ich das Ganze umstellen zwischen Nachbelichter und Abwedler. Brauche also nicht immer hier unten umzuklicken, sondern das geht auch sehr schnell. Auch hier merkt er sich die Größe, die Einstellung etc. Und dann sage ich zum Beispiel hier, die Bereiche möchte ich noch ein bisschen dunkler haben. Oder wenn ich hier in diesem Buch, das ist so ein Tattoo-Buch, ein bisschen mehr Zeichnung haben möchte, gehe ich einfach hier rein gehe hier drüber und der Vorteil ist, da ich das jetzt auf einer eigenen neutralen Ebene gemacht habe, kann ich natürlich zum einen die Deckkraft weiter mhm. einstellen der Ebene, wie stark ich entsprechend meine Editierung haben möchte, als auch andere Überlagerungsmodis hier auswählen. Zurzeit übereinander kopieren. Ich kenne jemand, der würde sofort auf weiches Licht gehen. Da sehen wir schon, die Anmutung ist jetzt ein bisschen anders. Das heißt, hier kann ich nachher schauen, wie weit ich gehen möchte. Hartes Licht funktioniert hier jetzt nicht mehr, da zieht jetzt zu so sehr rüber, aber ineinander kopieren, weiches Licht, das sind so zwei Modi, mit denen ich sehr schön arbeiten kann.
1: Beziehungsweise das Interessante ist, wenn man hartes Licht macht, sieht man halt sehr genau, wo man retuschiert hat, weil es unter Umständen hilfreich ist, einfach herauszufinden, wo ich nochmal ran bist oder wo ich gearbeitet habe. Denn genau. wenn man nur diese Ebene aufruft,
0: fehlt einem halt der Kontext zum Bild selber. Ganz Genau. Ähm ist auf jeden Fall sehr relevant. Ist für mich eine gute Möglichkeit, das ein bisschen neutraler zu haben. Wir haben schon mit CS5 ja hier oben den Bereich Tonwerte schützen, so dass ich das nicht mehr unbedingt so machen müsste. Früher hat man das immer so gerne gemacht mit der neutralen Ebene, um auch die Tonwerte nicht kaputt zu machen. Aber für mich ist es immer noch ein guter Punkt, weiter nicht destruktiv zu arbeiten, nicht direkt auf der Fotoebene rumzufuschen. Und das ist vielleicht einer auch der Quicktips, die euch ein bisschen näher an das Nachbelichter- und das Abwiedlerwerkzeug bringen. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir gehen rüber zu unserem Gast. Genau. Alles klar. Du? So, und dann sagen wir Hallo. Oh, Mensch, du stehst du ja. sogar auf. Ja, Philipp, natürlich. ich bin hey, schon lustig. So. so, dann schauen wir uns mal an, äh, beziehungsweise wir möchten erstmal ein bisschen was ja. über dich erfahren. Also. Ich bin ja gut informiert. Du kommst aus Leiching, hast dort mit vier anderen Freunden vor über zehn Jahren schon eine Agentur gegründet bist da verantwortlich für alles, was mit Bild zu tun hat. Soweit richtig? Das ist korrekt. Alles klar. Wir müssen hier auch mal einwerfen. Unsere ganzen Kreativen kommen irgendwie aus Baden-Württemberg, aus Schwaben. Der Olaf kommt aus mhm. Schwaben, der Martin kommt mhm. aus Schwaben. Wir müssen mal irgendwann so diesen Länderausgleich schaffen und mhm. irgendjemanden auch mal aus Schleswig-Holstein einladen. Mhm. Ähm, aber so viel dazu, mehr über Philipp erfahrt ihr nachher äh, in unserem Extended Sofa Talk. Da wollen wir auch jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, sondern auf deine Arbeiten schauen. Ähm, wir hatten es vorhin schon äh, im Titel, in der Ankündigung, sehr viel das Thema Landschafts- und Actionfotografie mit HDR. Ist das das klassische High Dynamic Range, wie wir es kennen mit Belichtungsserien und über das HDR-Modul in Photoshop zusammengefügt? Oder was ganz anderes?
2: Es ist komplett anders. Also okay. was Nur kurz zur Definition. Es ist so, ich für mich
0: persönlich ähm,
2: bezeichne HDR mhm. als alles, also als jedes Bild, das ähm, am Ende mehr Dynamikumfang zeigt, als die Kamera aufnehmen kann. Mhm. So. Und wie ich dazu komme, wie ich das erreiche, mhm. ob ich das irgendwie durch diese äh, Belichtungsreihe mhm. mache oder irgendwie durch einen Filter oder Plugin oder was, ist völlig wurscht. Mhm. Ja? Okay. Und das gibt dann halt so einen bestimmten Look und... Ähm, ich habe mir das aber so angewöhnt, den so zu erzeugen, dass er einfach, also ich kann es mit den einfachsten Einstellungsebenen machen. Cool, dann lass uns mal reinschauen. Das werden wir uns mal angucken. So, mhm. dieses Bild ähm, habe ich hier schon mal geöffnet, mhm. aber als RAW. Zeig uns
1: vielleicht, bevor wir sozusagen unter die Motorhaube gucken, mal das Finalergebnis, das wir sehen. Also das ist sozusagen der Start.
2: Ja. Und wir gucken uns wir einfach mal alles an. Wir alles angucken. Ja. muss mal hier alles angucken. So. Wow,
1: also ein komplett anderer Look. Genau. Ich, soll ich das mal... Ja, mach mal vorher, nochmal? nachher, genau.
2: So, so, kommt okay. aus der Kamera. Aha. Also das ist wirklich das, das RAW, man sieht ja die Sensorflecken mhm. und so. Das ist, und so yeah, wird es dann später aussehen. Krass.
1: Ja, ganz krass. Ja, okay, dann. Jetzt bin ich natürlich total gespannt. Dann zeig mir doch mal, so, was so die Meilensteine in dem, in dem Composing waren, die eben zu diesem Look führen. Genau.
2: Also was... Was schon viel bringt, sind so ein, zwei Raw-Entwicklungen. Mhm. Also das wäre jetzt so eine, so eine Standardentwicklung, mit der man anfangen kann. Dann gibt es noch eine zweite Entwicklung. Da seht ihr, da, da geht nur, passiert vorne im Vordergrund nichts. Mhm. Ähm, es ist nur äh, Berge und Himmel, äh, die da verstärkt werden. Ja,
1: ist aber mehr Tiefenwirkung drin. Ne? Weil vorher war es günstig
2: und relativ mhm. flach.
1: Und jetzt haben wir richtig so ein bisschen Tiefes erste Mal drin.
2: So richtig. Mhm. Äh, man muss auch dazu sagen, es ist sehr... Früh entstanden dieses Bild, das war während einem Shooting für so einen Fahrradhersteller, ähm, mhm. und es ist morgens um halb sechs.
0: Das heißt, da ist es noch sehr dunstig. Mhm. Also, das heißt, es ist mehr oder weniger aus Zufall entstanden, während du eigentlich was ganz anderes machen wolltest. Ja, es
2: ist während der Produktion, irgendwie dreht man sich um und sieht ein Panorama und denkt, ach ja, krass, ich mache ein Bild so. Und dann mhm. sitzt man später da und denkt, so jetzt, was mache ich jetzt? Also, mhm. <lacht> ähm, so, nachdem wir diesen Kontrast verstärkt haben, mhm. also man muss auch dazu sagen, Problem ist, dass. Landschaftsaufnahmen Tiefe kriegen, indem sie verblassen im Hintergrund ja. und verblauen. Also das ist so sehr wichtig, damit es damit noch wirkt und dass die Tiefe rauskommt. Mhm. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, wir verstärken jetzt durch unfassbar viele Aktionen. Also ich klicke hier mal noch ein paar an und ihr seht, der Kontrast wird immer stärker. Mhm. Ja? Seht ihr?
1: Das heißt, du hast, wenn ich so sehe, auch von der Ebene Masken hier partiell gearbeitet. Wahrscheinlich, genau unterschiedlichste Einstellungsebenen und vielleicht sogar Retuschen und so weiter gemacht, oder? Genau, es sind mhm. völlig
2: simple, normale Einstellungsebenen, mhm. ähm, wo Farben oder Kontraste entweder auf die Berge, den Himmel oder auf den Vordergrund angewendet werden. So. Mhm. Dann noch ein, zwei Retusche-Sachen, ein bisschen Sättigung, ähm, Dodge and Burn, ja. ja man sieht hier man sehr schön. Hier da hast du an der, ja, genau. Mhm. Da, da kam so von der Seite, weil hier ist die Sonne, mhm. da kam von der Seite so ein bisschen... Da ah ja, kamen so ein paar Strahlen rein, mhm. aber auch nicht so richtig. Kann man aber so ein bisschen verstärken. So. Mhm. Und dann gibt es hier noch einen, einen sehr interessanten Effekt. Das ist Scharfzeichner Klarheit heißt mhm. der hier. Wenn wir den anmachen, da ist auch noch mal, geht auch noch mal oh ja. mhm. richtig was. so Und das ist jetzt, jetzt habe ich aber alles sehr kontrastreich, aber mir geht jetzt doch, also wenn man jetzt nochmal zurückgeht, mhm. ähm, mir geht jetzt doch ein bisschen die Tiefe verloren. Also mhm. ich radiere jetzt alles aus, was eigentlich äh, das Bild interessant macht und tief und mhm. so. Und jetzt habe ich mich selber ins Knie geschossen, habe ich alles sehr kontrastreich, mhm. aber verliere Flair. So, mhm. Das heißt, man muss das wieder einfügen und das geht sehr simpel. Das sind einfach leere Ebenen, wo ähm, mit, mit, einem, mit einem sehr weichen Pinsel ähm, einfach ein Punkt gemacht wurde und dann den groß gezogen.
1: Ach so, du hast einfach... Äh reingemalt, einen ja, Punkt, genau. und den hast du einfach dann transformieren, reinskaliert. Genau, und,
2: und hier oben hingeschoben, mhm. und das ist
1: einfach... Ah, das heißt, du deckst dann bewusst das wieder ab, das ist das, was du meintest mit diesem äh, Dunstig machen dann noch. Mal. Genau.
2: Mhm. Weil den brauche ich wieder. Mhm. Und jetzt seht ihr auch hier, das ist der Dunst hinten in den Bergen, mhm. den machen wir auch wieder an. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen und das mhm. noch nochmal von vorne angucken, mhm. dann bleibt der Flair erhalten, mhm. also diese, dieses Gegenlicht mhm. oder das Streiflicht, dieses Seitenlicht und der Dunst... Äh, weil es ja trotzdem morgens war, mhm. der bleibt jetzt erhalten, indem ich den wieder eingefügt habe, aber ähm, es sieht alles sehr viel kontrastreicher und viel ähm, sag ich mal, brillanter mhm. und dramatischer aus, als es vorher je sein hätte können, wie es aus der Kamera
0: kommt. Definitiv ein Fehler, den ich auch immer wieder selber gemacht habe, mhm. wenn ich unterwegs war, was fotografiert habe. Ich habe es immer versucht, mit Klarheit und so weiter richtig richtig knallig zu machen und dachte, irgendwie sieht das dann aus wie eine, wie eine schlechte Fototapete. Ja, das wie ist dieser diese ja.
1: typisch übertriebene HDL-Look in, in, ja. in Amerika, ist es ist immer noch Usus, es ist dann total übersättigt und viel zu knallig und sieht einfach artifiziell aus. Und ich finde es einen total spannenden das Weg, dass du das praktisch, praktisch ist mein Lieblingswort heute, stelle ich fest, ja. dass du das hier eben manuell rausarbeitest. Cool. Lass uns doch nochmal ein, zwei andere Sachen angucken. Ja. Also wir ja. haben jetzt hier unter die Motorhaube geguckt, wie dein Look entsteht, Lass uns mal ein, zwei andere Sachen angucken, wo man das auch sehr schön mhm. sehen kann. Also vielleicht,
2: Du hast ja noch Sachen
1: ich noch mitgebracht. Ich dabei, mhm.
2: definitiv. Eine sehr neue Aufnahme, also die, die mit den Bergen war jetzt circa ein Jahr alt. Mhm. Das ist jetzt zwei Wochen alt. Ich mache die mal auf. Mhm. Ist, weil ich gerade gesehen habe, in Oslo
1: aufgenommen worden?
2: Ja, mhm. ist Oslo. Ist der Oslo-Fjord. Das war während einem Hubschrauberflug ähm, durch, den, durch den Fjord. Es war meine Hochzeitsreise übrigens.
1: Hey, cool. Weil ich wollte
2: nämlich fragen, weil
1: das ist eine Luftaufnahme,
2: weil da gibt es ja. bestimmt nicht so hohe Berge, wenn man das aufnimmt. Und Richtig. Von daher, jetzt wissen wir was vom genau Helikopter. So ist es. Ganz genau so ist es. Das ist auch ein bisschen, mhm. vielleicht macht auch schon so ein, so ein Teil vom Look aus, weil mhm. man so das Gefühl hat, äh, da kann man nicht hin. Also, Aber das es ist auch, ist ist, auch nicht ja, aus dem Flugzeug, dafür ist es zu tief und so weiter.
1: Eine sehr spannende Aufnahme, weil das fast schon artifiziell ausschaut, wie so ein ja, wie dreht, märchenhaftes Composing. Mhm. Aber das ist ja de facto, die Insel ist da im Wasser. Ja klar, Und, das ist ein Gefängnis. Äh, zoom Hier. mal rein, weil so sieht es wirklich aus, äh, Weißt du, es könnte für ein Adventure-Spiel sein, so ungefähr. Ja, Wahnsinn. Mhm. So. Da bin ich mal mit dem Schiff lang gefahren. Dass das so aussieht, hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Das ist spannend, ne? weil auf ja. den ersten Blick, wenn du das ganze Bild total siehst, dann sieht es
0: wirklich... sieht irgendwie so ausgeliehen wie aus einem äh, James-Bond-Film aus. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. so Machen wir mal, mach ja. mal
1: das Ganze, also äh, Fullscreen sozusagen. Genau, und wenn man dann eben rausgeht, ja, da sieht man eben sehr schön diesen Style, toll. Ja. Aber wir haben ja Anfang, anfangs auch gehört, das waren ja jetzt Landschaftsmotive, die du hier uns gezeigt hast. Ich glaube, wir haben ja auch schon gehört, Sportsaufnahmen oder Sportsaufnahmen machst du eben auch. Ja. Und zeig uns doch mal eine, die... Eben sehr schön auch deinen Style zeigt, aber eben ein ganz anderes Metier ist. Oder Moment, Moment, Moment so. darf ich hier nochmal das Zustandsbild
0: ja. sehen? Natürlich. So, na, stimmt, natürlich, natürlich, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Es wirkt so wie in einem Reisekatalog, richtig toll, aber. Äh, Zeig uns mal. Mhm. Wobei Reisen ins Gefängnis eher, nee, eher aber, weniger.
2: Ja. Also, das hier Boah. ist es
1: ausgestattet. <lacht> okay, cool. Und dann du mal nachher. <lacht> yeah. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Super. Super, ganz andere. Ganz anderer Style.
0: Mensch, habe ich ja doch noch Hoffnung für meine Reisefotografie, da ein bisschen mehr draus Ja, die muss dem Philipp
2: geben und dann Ja, mit. eben. Und eben. man sieht aber, wenn man hier mal durchgeht, es sind auch nur normale Einstellungsebenen, wo nichts, sage ich mal, Außergewöhnliches passiert und hier wieder Dunst und Sonne. Das ist hm. ähnlich, ähm, ähnlich wie beim...
1: Aber es macht unser? eben diesen, diesen besonderen Style aus. Ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal noch ein paar andere Sachen anschauen. Also du machst ja nicht nur Landschaftsaufnahmen, das ist ja, ein naja, Nebenprodukt wäre so gemein, aber du machst auch Sportsaufnahmen und da kann man ja auch sehr schön diesen Style erkennen. Dann lass uns doch mal ja. reingehen und zeig uns mal ein bisschen, was du da machst.
2: Ich, wir gehen am besten auf, eine, auf meine Homepage. Mhm. Da ist ein portfolio drauf, wo wir uns einfach so ein bisschen durchklicken können. Mhm. Wir gehen mal auf Sport. Du hast aber recht, also das ist jetzt keine Landschaftsaufnahme, man sieht es jetzt nur nicht, also hier sind zwei Radfahrer, <lacht> ja, das ist nicht klein. Aber ja, gut, dann check mal die anderen. Ja, wir zeigen was anderes, ah, hier ist da einer ja. größer drauf. Ja. Mhm. Ähm, nur noch mal kurz zurück zu dir, du hast recht, ja, es ist so ein bisschen ein Nebenprodukt, weil mhm. ähm, man sieht schon hier, wenn wir einfach mal durchklicken, mhm. es sind ähm, Landschaften und und ähm, zeige ich mal, Locations, wo man jetzt nicht so einfach hinkommt. Mhm. Ja, also ich werde gebucht gerade von sehr, sehr vielen Sportfirmen, also vor allem im Mountainbike-Bereich, also mhm. von den großen Bike-Herstellern und so. Man muss ähm, viel, viel reisen, viel fliegen und man kommt natürlich an Landschaften vorbei. Wir gehen mal hier hin, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das ist jetzt in Schweden mhm. ähm, und ich bin da, weil ich für BMC, so einen Fahrradhersteller, eben ein Foto machen muss und stehe da auf diesem 2000 Meter hohen Berg mhm und kann natürlich dann auch die eine oder andere Landschaftsaufnahme machen, als Nebenprodukt, das ist es schon richtig so. Aber man sieht eben
1: auch sehr schön diesen, ich weiß nicht, wie man dazu so sagt, ein bisschen hyperrealistischen Style von dir eben auch gerade in diesen
2: Aufnahmen. Genau, also das mhm. ist mir auch wichtig. Das zieht sich durch alle, mhm. fast alle meine Aufnahmen durch. Das ist so ein bisschen, wir können es auch mal größer machen. Mhm. Es ist alles sehr klar, es ist mhm. alles sehr scharf, es ist sehr kontrastreich, aber nicht zu kontrastreich. Also das ist auch wichtig. Vielleicht als Tipp, in den, in den wenigsten meiner Bildern findet man einen Punkt, der weiß ist und einen Punkt, der schwarz ist Also es gibt keine schwarzen mhm. abgesoffenen Stellen, es gibt keine überstrahlten weißen Stellen mhm. das bedeutet, eigentlich ist der Kontra Kontrast gar nicht so hoch, aber er wirkt sehr hoch mhm. weil eben diese ganzen Tonwer ähm, Tonwerte und der Umfang
0: da ist ich, ich glaube, die selektive Bearbeitung macht es hier wirklich aus. Definitiv. Wie, wie wir es vorhin gesehen haben, dass du nicht eine Tonwerkkorrektur über das Gesamtbild ziehst, mhm. sondern wirklich partiell acht verschiedene Tonwerkkorrekturen über mhm. einzelbereiche hast.
2: Ja, auch sehr schön. Mhm. Genau, also wenn man bei mir in die Bilder reinzoomt, in die dunklen Stellen, die sind nicht schwarz. Mhm. Die sind zwar dunkel, aber nicht schwarz. Das ist interessant, aber wie du gerade sagst, man wird es wirklich meinen, dass,
1: dass man das erwartet, was ist so bombenschwarz ja. und ausgerissenes Licht, ja. um Kontrast zu bekommen, aber wenn man sich die
2: eben anguckt, hast du recht, stimmt wirklich. Interessant. Genau. Und das, das suggeriert halt einen
0: unglaublichen Kontrast. Mhm,
2: ähm.
0: Also ich sehe schon, äh, wahrscheinlich bei solchen Locations hat man auch richtig viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Äh, ist auch mein Thema, ist also auch mein Hobby Mountainbiking. Also insofern, ja. wir müssen da später nochmal drüber reden, ja. zu welchen Firmen du überall Kontakt hast. Okay. Das können wir vielleicht nutzen. Ähm, nein, aber ähm, es ist super. Deine Internetseite haben wir hier eingebunden. Äh, ja. Da kann man auch weitere Arbeiten von dir anschauen. Definitiv. Jederzeit.
1: Eins würde ich ganz gerne noch sehen. Wir haben uns ja vorher schon ein paar Sachen ja. angeguckt und du hast ein sehr, sehr spannendes, ich sag jetzt einfach mal bewusst Composing gemacht, was ich mir ganz gerne mit dir nochmal anschauen würde, dieses okay. uh, evo Composing,
2: was ja. du gemacht hast. das gucken wir uns im Photoshop mhm. an. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. EvoC ist auch so eine Sportmarke, die machen Taschen. Mhm. Rucksäcke ja. Rucksäcke, ja, ja. ja hauptsächlich auch für zum Beispiel hinten für die für die Mountainbiker, wo das die das mit der Trinkblase die, die drin, die Trinkblase drin, ist, drin ja. ist mit dem Schlauch, so dass man mhm. fahren kann. Das ist so das, was sie machen. Die machen aber auch sehr viel Lifestyle-Produkte jetzt mhm. und die kommen jetzt raus mit einem ähm, neuen Fotorucksack. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, der kommt jetzt irgendwann raus mhm. in den nächsten ein zwei Monaten. Mhm. Und ähm, ich habe so ein Vorserienmodell davon bekommen mhm. und musste jetzt völlig kompliziert, aber ich erkläre es trotzdem musste für die Sparkasse Bonn nach Ghana fliegen für ein Projekt. Aha. Und ähm, Evo gab mir diesen Rucksack mit und hat gesagt, oh, bitte bring ein Bild mit mhm. von diesem Rucksack. Äh, und habe ich gesagt, ja, okay. Und ich wusste genau, was die wollen. Die wollen so ein Bild, wo ich den Rucksack aufhabe mhm. und Oder in der Landschaft ich... stehe und so, ja. so ein Foto mache, ja, dass die dann sagen können, ey, der Philipp, das ist unser, ich bin im Team Evo und so ein mhm. Fotograf. Und, äh, aber es war nicht möglich, ich war alleine dort und es war nicht möglich, jemanden zu finden, der von mir ein vernünftiges Bild macht. Und das heißt, habe ich du gesagt, hast
0: einfach den, den Rucksack jetzt im Studio dann fotografiert und in irgendeinem Bild rein. Ja, ja genau, weil ja, ich habe das nämlich das auch ja,
2: gesehen und gesagt, ja, ja, schon klar, Philipp, tolles Composing und so. Genau, wir haben es jetzt, wir mhm. haben es jetzt hier schon offen. Mhm. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, äh, es ist nicht möglich, dieses Bild zu machen, was ihr wollt. Äh, das wussten die aber nicht. Und ich habe gedacht, okay, ich bringe euch trotzdem was mit. So ja. zoom mal ein bisschen das, rein, weil das ist ja. so ein ganz besonderer, in dein,
1: diesen Style, das ist so extrem realistisch, aussieht. Uh -huh. Und meine erste Reaktion war eben war so, ja, ist ja toll,
0: Philipp, hast halt super
1: zusammen composed, ne? Das war
0: gut reingeschnitten.
1: Ja, ja, hat, hat er toll gemacht. Dachte ich auch, aber ja. der Knaller ist, der Knaller ist... Zeigt zeig doch da mal das Ausgangsbild. Genau, wenn wir uns jetzt das
2: Ausgangsbild anschauen von diesem Composing. Genau, wir zoomen wieder raus. Uh -huh. So Und jetzt... Ähm, also ihr seid der Meinung, es ist ein Composer. Ja, ja, wie gesagt, wir haben telefoniert und ich habe gesagt, ja. tolles Composing und so, aber Ne? So, es ist tatsächlich ein Composing, das ist richtig. Mhm. Und wir gucken uns jetzt aber mal die Originaldatei an, weil es ist vielleicht nicht das Compose, was wir denken würden. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. So, das ist das Originaldatei.
0: <lacht> nee. Doch. Das heißt, er hat auch tatsächlich den Kugel Ja, genau, das, das ja, ist das Erste, ja. was ich gedacht habe, das ist reinretuschiert.
2: <lacht> das ist das Erste, was ich dachte, aber tatsächlich ist es so. Ja, und also, Zoom mal ein bisschen rein, weil sonst glaubt das keiner. Ja, das ist so gemacht. Also die zwei Typen, Aha. die beleuchten ähm, den Rucksack. Mit, mit den Blitzen und auch der Akku also für den Blitz ist im Rucksack drin also die, die, die Kabel kommen aus dem Rucksack raus und so und, die, die wussten die fanden das auch ganz geil also die hatten auch Spaß das muss man dazu sagen es sieht mhm. alles immer wenn man da sage ich mal so mit so ein Bild zeigt dann sagen <lacht> wir mal ach der, was macht der mit den Typen so aber mhm. die wussten die wussten Bescheid und ähm,
0: hatten auch Spaß das denke ich mir
2: <lacht> genau
0: ja sehr so. cool
2: machen wir das andere
1: nochmal mhm. an ja, das heißt, wenn man drauf guckt, man sieht, hast du im Endeffekt nur, nur in Anführungsstrichen halt die, die üblichen Au ja. Veränderungen gemacht, das heißt, den, Hin den, den Hintergrund ein bisschen schöner gemacht und so weiter. Aber genau.
2: Was man vielleicht dazu sagen kann, nur kurz, also wenn man das Originalbild anguckt, mhm. ähm, ich musste es da machen, es mhm. ging nicht anders, reden wir später noch drüber, warum es nicht anders ging, mhm. ähm, und ich habe den, den Hintergrund, der eingefügt wurde, einfach am Tag danach gemacht. Mhm. Ich habe den bei, bei ähnlicher Lichtsituation einen Tag später gemacht, aus der gleichen mit den gleichen Einstellungen, mhm. aus der gleichen äh, Perspektive und habe tatsächlich auch, also weil hier hinten ist es sehr unscharf mhm. und habe tatsächlich dann auch den Hintergrund
0: unscharf fotografiert. Also der ist nicht weich gezeichnet oder so, sondern okay. mhm. also es ist nicht so irgendwie äh, Fotogana Hintergrund Bottrop, ja, sondern, genau. sondern äh, beides
2: irgendwie versucht wirklich ja, authentisch 500 Meter auseinander. Ja, okay, genau, weil es so nicht möglich war. Das zu machen. Also es ist Composed, aber nicht so, wie man denkt. Ja, Wahnsinn. Also genau. ja,
1: vielen Dank, dass du uns einen Blick gegeben hast und insbesondere das Letzte fand ich halt so ein persönliches, ein persönlicher Aha-Moment, weil man immer so denkt, dass alles Composed und artifiziell zusammengesetzt mhm.
0: wurde und das hat mich wirklich eines
1: Besseren belehrt, dass das ganz anders auch möglich ist. Ne? Also da bin ich auch sehr
0: gespannt, in welcher Werbung wir das wann sehen, mhm. weil das ja. ist hier für mich hier an der Seite noch den Text zu und ja. fertig. Genau, Schön. also
2: so ist es. Ja, okay, Philipp,
1: äh, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und wir werden ja noch mehr von ihm hören im willkommen Sofa -talk gleich zu dir zurück genau, genau, für den nächsten
0: ja. Sofa Talk. Und wir gehen jetzt zum kreativen Tellerrand. Genau. Und äh, unglaublich. <lacht> Alles klar. Also, bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Tschüss. Ja, herzlich willkommen zum Tellerrand. Genau, was sehen wir heute?
1: Ja, heute habe ich mal ganz was anderes vorbereitet. Und zwar geht es darum, wie kann ich meine Arbeiten als Portfolio auf ein Tablet-Gerät bringen? In dem Fall hier ein iPad. Und wenig anders zu erwarten, hilft uns da ein guter Freund, die Bridge. Wir hatten das ja schon mal. Das heißt, wir gucken uns hier einen besonderen Arbeitsbereich an, einen sogenannten Ausgabearbeitsbereich. Nur kann man da noch ein bisschen mehr mit anstellen. So, ich habe hier mal ein paar Bilder rausgesucht, die ich als Portfolio zusammengefasst auf mein iPad bringen will. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, ja wieso, ich kann meine Bilder ganz einfach auf mein iPad laden und kann dann entsprechend eben in die Fotos-App gehen, die auf dem iOS-E drauf ist und da die Bilder angucken. Das Problem ist nur, dass man da jede Menge andere Bilder hat. Da müsste ein Album anlegen, man muss es vielleicht mit iTunes synchronisieren hin und her. Und das ist vielleicht nicht gerade die nicht, wenn man entsprechend seinen Kunden unterschiedlichste Portfolios zeigen will, also verschiedene.
0: Oder wenn ich dem Kunden auch ein Portfolio schicken möchte.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Ich, wenn ich eine Datei ganz einfach haben will, die ich auf meinem Rechner habe, die ich eben per E-Mail verschicken will. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind also die Bilder in der Bridge offen und wir nutzen wie angekündigt diesen Ausgabe-Arbeitsbereich, den ich hier aufrufe. Das dauert einen Moment, das Menü ändert sich. Hier hatte ich vorhin noch einen ein Portrait-Shoot als Portfolio, aber hier unten sehe ich die Bilder, die ich eigentlich ausgewählt habe. Das sind hier so ähm, technische Motive. Ich wähle die entsprechend einfach mal alle aus. Und jetzt haben wir eben auf der rechten Seite hier verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, wie unser Portfolio nachher aussieht. Und wir gehen hier den Weg über einen PDF, nicht mhm. über Web. PDF. Gut. Was muss ich einstellen? Nun ganz einfach, wenn wir auf einen iPad der zweiten Generation gehen wollen, dann nehme ich die entsprechende Bildschirmauflösung, plus ein bisschen mehr, weil sich das einfach bewährt hat. Mhm. Normal hätten wir 1024 mal 768. Als Tipp, 1030 mal 752 ist der Weg zu gehen. Das ist in dem Fall ganz wichtig. Entsprechend eben bei einem iPad 3 muss man einfach entsprechend ja. größer gehen. Gut. Ansonsten kann ich alles eingestellt lassen. Das heißt, bei meinem Fall möchte ich hier einen schwarzen Hintergrund haben. Und ansonsten möchte ich es einspaltig haben. Das heißt also eben praktisch ein Bild pro Seite. Ich sage also hier mal Vorschau aktualisieren dass wir sozusagen die Änderung hier mal sehen. Das heißt, hier haben wir den Refresh und entsprechend sind meine Bilder drinnen. Natürlich kann ich entsprechend noch mehr einstellen. Wir könnten zum Beispiel auch eine Kopfzeile hinzufügen. Ich habe das Ganze von meinen Einstellungen, also es gibt noch mehr, man kann sie mit Fußzeilen hier unten austoben, mit Wasserzeichen etc. Ich belasse sie einfach mal bei einer Kopfzeile.
0: Vielleicht, vielleicht mhm. solltest du als Text jetzt hier mal deinen Namen Wollte, weil das, sind das war von deinem Portfolio. Genau, nachher, das, genau, das andere war von meinem Portfolio, aber das hier sind hammergeile Bilder, die du da gemacht hast.
1: Ja, ja, vielen Dank. Deswegen ähm, kann ich es natürlich hier reintippen oder, das wäre die nächste Sache, wenn ich präferierte Einstellungen fertig mhm. habe, dann kann ich die natürlich auch abspeichern. Das heißt, ich ich kann hier oben auf einen neuen Preset gehen. Das habe ich in meinem Fall schon mal gemacht. Und das, was wir verwenden, ist iPad 2 Portfolio. Kann also auch hier wieder sagen, Vorschau aktualisieren. Und hier sieht man zum Beispiel, oben links taucht jetzt meine Tagline auf.
0: Auch mit einer anderen Schrift, genau, das ja verschnörkelt. Genau, ja,
1: hier zum Beispiel, <lacht> weil es ein extremer oder ein guter Kontrast zu den Motiven ist, stellt man natürlich hier ja. unten ein, die Schrift etc. Gut, es ist also keine Raketenwissenschaft, wir sind soweit fertig. Und der letzte Step ist ganz einfach, ich sage hier speichern wähle also was aus, wo das Ganze hier hin soll. Ich mache es mir einfacher, ich speichere das einfach mal auf den Schreibtisch, nenne das ganz, ganz intuitiv oder spontan Portfolio. Das
0: ist ein Kreativer Name, definitiv.
1: Genau, und hier sozusagen wird jetzt das Portfolio erstellt. Das heißt, wir können eben entsprechend durch die Seiten durchgehen und sehen entsprechend eben hier diese Aufnahmen, die
0: wir da drinnen haben wollen. Jetzt hier mhm. vielleicht ganz kurz an, als Tipp am Rande, wenn ihr die äh, Creative Cloud, das Abo oder auch eine Suite mhm. haben, wo Acrobat dabei ist, Acrobat 10, könnt ihr jetzt hier auch Acrobat nutzen um zu sagen, beim Öffnen im Vollbildmodus starten, Richtig. Äh, alles ausblenden. So kann man das wunderbar auch auf klassischen PCs dann weitergeben und verteilen. Weil wir wollten ja aufs, aufs iPad.
1: Richtig, also da sind wir natürlich jetzt, weil wir ein PDF gewählt haben, komplett in der Acrobat-Welt, also mit allem, was wir hier machen können, mit Kommentar- und Freigabeprozessen mhm. etc. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich aufs iPad? Und das geht denkbar einfach. Dafür müssen wir im Endeffekt das iPad hier natürlich mit unserem Gerät verbinden über USB. Brauchen iTunes weil das sozusagen das Gateway von Apple ist, um die Daten rüber zu bekommen. Und was muss ich dann tun? Nun, hier verwende ich das, was auf dem IOS E drauf ist, iBooks, um meine Daten anzugucken. Und wie kriege ich jetzt das PDF hier rein? Nun, ganz einfach, in iTunes sage ich hier ganz einfach, zu meiner Mediathek hinzufügen, gehe entsprechend eben hier auf meinen Schreibtisch, finde diese PDF-Datei, sag, öffnen und wir sehen, was passiert. Hier taucht entsprechend das Portfolio auf. Dann müsste ich synchronisieren sagen und entsprechend hätte ich es dann eben in iBooks. Mhm. Und wie das auf dem iPad aussieht, können wir uns mal angucken. Hier haben wir also mein iPad und ich rufe entsprechend mal iBooks auf und ich habe mir mal eine Sammlung definiert, weil normalerweise tauchen die PDFs hier in diesem Regal mhm. auf. Ich habe mir ein eigenes definiert, was ich Portfolio genannt habe und hier entsprechend ist jetzt eben dieses äh, Big Ship Close-Up, was ich gemacht habe. Und entsprechend können wir dann hier durchgehen und eben in Ruhe die ganzen Aufnahmen unserem Kunden präsentieren. Und der Vorteil ist, dadurch, dass es PDF-basiert ist, können wir natürlich beliebig viele Portfolios für mhm. unterschiedliche Themen generieren und können die nach Bedarf hier draufladen, aus dem Regal öffnen und können es mit unseren Kunden angucken, können es aber auch dann vom Rechner per E-Mail verschicken.
0: Super. Wir zeigen, glaube ich, mal in zwei, drei Folgen, wie ich das auch tatsächlich dann fertig machen kann als Fotobuch und vielleicht sogar genau. in den App-Store stellen kann mhm. äh, via DPS. Dazu erfahrt ihr später mehr. Das ist jetzt eine tolle Möglichkeit, mal schnell PDF-basiert mir ein Portfolio auch aufs iPad zu bringen, beziehungsweise äh, nicht nur aufs iPad, sondern auf jegliche Tablet-Devices, die PDF unterstützen. Richtig. Und der Vorteil ist eben, ich habe es halt
1: auch auf meinem Rechner und kann es per E-Mail verschicken, Kunden geben, was auch immer.
0: Genau. Probiert es einfach, mal, einfach aus. mal aus. Stereo. <lacht> genau. Ach so, äh, wir sind am Ende. Stimmt, wir waren jetzt so gerade, wir sind gut in Fahrt und würden sagen, ja, genau, äh, wir sind am Ende der Show, ähm, wir hoffen, euch hat unsere siebte Episode der zweiten Staffel viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, ich hoffe, es bleibt die siebte Ep Episode und wir bringen nicht noch irgendein Special dazwischen, aber ein Special kommt auf jeden Fall in der achten Episode, mhm. die kurz nach der Fotokina rauskommen müsste, Ende September. Richtig. Da können wir noch nicht zu so viel jetzt verraten, aber schaut einfach mal Mitte September auf unseren Blog, blog.com slash Photoshop direkt und da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Wir wünschen euch viel Spaß mit Photoshop und bis demnächst. Stay tuned, bis dann. Ciao.